0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Eine Frau verstirbt. Ihr Ehemann ist bereits vorverstorben. Weitere, nähere Verwandte gibt es mit Ausnahme von zwei Nichten nicht mehr. Die Verstorbene hatte mit ihrem Ehemann ein gemeinschaftliches Testament verfasst, in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt hatten. Wer dann aber nach dem Ableben des Längerlebenden von beiden Erbe werden sollte, das hatten sie nicht geregelt. Nach dem Tod des Ehemannes hatte die Frau dann ihrer einen Nichte eine Vorsorgevollmacht erteilt. Die besagte Nichte legt so dann nach dem Ableben ihrer Tante, der Erblasserin besagter Frau, einen kleinen Notizzettel ohne Datum vor, allerdings handschriftlich geschrieben und offenbar auch unterschrieben, mit dem folgenden wörtlichen Inhalt. Wenn sich für mich einer findet, der auf mich aufpasst und nicht ins Heim steckt, der bekommt mein Haus und alles, was ich habe. Die Nichte stellt sich auf den Standpunkt, dass zum einen der Zettel offensichtlich von ihrer Tante geschrieben worden sei und sie sich um die Tante gekümmert habe und somit Alleinerbin geworden sei. Diesen Fall hatte das OLG Braunschweig kürzlich zu entscheiden und kam zu dem Ergebnis, nein, das reicht nicht. Die Nichte ist nicht Alleinerbin geworden, denn dieser handschriftliche Zettel ist kein wirksames Testament. Allerdings hängt es nicht daran, dass es sich nur um einen Notizzettel handelte. Prinzipiell kann ein Testament auch auf einer Serviette oder auf einem Bierdeckel geschrieben sein und ist trotzdem wirksam. Allerdings gibt es hier erhebliche Zweifel daran, dass die Tante, so sie denn tatsächlich diesen Notizzettel überhaupt geschrieben hat, dass sie wirklich auch einen Testierwillen hatte, also sprich, dass sie mit dem Abfassen dieses Notizzettels auch wirklich ein wirksames Testament errichten wollte. Die Richter waren der Meinung, das sei nicht feststellbar. Das kann ich so weit nachvollziehen. Dann gab es weiterhin die Überlegung, dass auch der Notizzettel nicht datiert sei und zwar müsse ein Testament nicht immer datiert sein, aber bei mehreren Testamenten sei regelmäßig das Problem, wenn eben nicht ermittelt werden kann, welches das letzte Testament ist, dann ist im Zweifel das nicht datierte Testament unwirksam. In dem vorliegenden Fall konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden, ob die Tante den Notizzettel überhaupt verfasst hat und dann... Erst recht nicht, ob vor oder nachdem sie den Ehemann zum Alleinerben eingesetzt hatte in dem gemeinschaftlichen Testament, das sie mit ihm gemacht hatte. Außerdem scheiterte das Testament auch noch zusätzlich daran, dass die gewählte Formulierung, wer auf mich aufpasst und mich nicht ins Heim steckt, nicht hinreichend bestimmt ist und daher der Wirksamkeit des Testaments durchaus auch einfach entgegensteht. Damit hat es Folgendes auf sich. Die bedachte Person muss zwar nicht zwangsweise namentlich benannt sein, aber es muss zumindest erkennbar sein und aus den äußeren Umständen relativ klar entnehm entnehmbar, wer denn tatsächlich der Erbe sein soll. Das heißt, dass die Bestimmung des Erben nicht von Zuf Zufällen abhängen darf und irgendwelchen äh, Zufälligkeiten überlassen bleiben darf. Das ist auch ein Punkt, der in diesem Testament eben nicht der Fall war, denn es wurde argumentiert von Seiten des Gerichts, dass das Wort Aufpassen sowohl das bloße Achtgeben als auch das aktive Helfen im Alltag umfassen könne und daher schon nicht klar sei, was überhaupt damit gemeint sei. Es könnten im Übrigen jede Menge Personen für diese Tätigkeiten in Betracht kommen. Das könne der Nachbar sein, der ab und zu klingelt. Es könne aber auch ein Bekannter sein, der mit dem Ausfüllen von Formularen und bürokratischen Angelegenheiten hilft und lange Rede kurzer Sinn, das Aufpassen als solches sei einfach zu unbestimmt und es könne nicht klar entnommen und zugeordnet werden, wer denn überhaupt damit gemeint sein soll. Somit ist im Ergebnis der Notizzettel kein wirksames Testament. Das mag nicht sonderlich überraschend sein, aber... Ich finde, dass die Entscheidung des OLG Braunschweigs sehr viel beinhaltet, was einem zu denken geben soll oder was einen darauf aufmerksam machen kann, wie man es denn richtig macht. Nämlich zum einen, dass man darauf achtet, ähm, dass man ein Papier benutzt oder ein, eine, eine, Form, eine äußere Form wählt, die schon erkennen lässt, dass man es auch wirklich ernst meint und dass man hier eine gültige Verfügung treffen möchte und nicht nur irgendwie einen Entwurf machen will oder mal eben schnell ein paar Gedanken zu Papier bringen möchte, sondern dass es eben wirklich auch einen rechtsbindenden Charakter haben soll. Man kann weiterhin daraus in, entnehmen, dass es schon wichtig ist, das Ganze auch zu datieren. Ähm, auch wenn, wie schon angesprochen, das Testament nicht davon abhängig ist in seiner Wirksamkeit, dass es datiert ist. Aber wie gesagt, im Zweifel, wenn es an der Stelle Schwierigkeiten gibt, muss man einfach damit rechnen, dass es unwirksam ist oder als unwirksam eingestuft wird. Und das Weitere ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass die Person des Erben ausreichend bestimmt sein muss und dass es klar erkennbar sein muss, wer es denn jetzt eigentlich sein soll. Und äh, das vorgegeben ist anhand konkreter Kriterien, die auch einem Dritten, der vielleicht nicht den genauen äh, Wortlaut oder die, die genaue Ausdrucksweise der besagten Person kennt, dass auch diese Person verstehen kann, wer mit dem, wer als Erbe benannt ist im Testament, wer gemeint ist. Wie gesagt, alle diese Punkte erfüllte der Notizzettel nicht und daher war die Nichte nicht Alleinerbin. Du machst es richtig? Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!